1: Eh, somos ávidos eh, degustadores de este bloque Es el almacén de datos generales Así que le vamos a pedir al Santi que abra nomás la persiana Y nos metemos de lleno en un nuevo almacén de datos generales Bueno, muy bien Vamos con
0: una historia trágica Retomamos las tragedias en el almacén Hacía rato que no hacíamos una tragedia dolorosa eh, Hoy vamos con <risa> algo que ocurrió cerca, muy cerca de Argentina, en Brasil <risa> Y que es catalogado como uno de los mayores desastres radioactivos de la historia y arranca mm. con dos chatarreros Con dos personas que juntaban chatarra O sea, nada que ver Pero... ¿Cómo es eso?
1: vamos a ir con esto. Sí, vamos, con me, me llama mucho la atención. Porque ocurrió
0: en septiembre de 1987 en la ciudad de Goiânia, ciudad cerca de Brasilia, en el centro de Brasil, había dos recolectores de, de basura, de chatarra que iban caminando por la calle, mirando a la gente pasar cuando de repente entran en una edificación abandonada, en un edificio que estaba completamente abandonado, que había sido un hospital que había cerrado hace unos años y que estaba, como decíamos, en estado de abandono que ya había sido víctima de saqueos y demás como todo lugar que queda abandonado eh, y bueno, la gente iba, buscaba cosas que, 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 que habían quedado ahí tiradas y todo Y esto fue con el paso de los años Pero esa mañana estos dos eh, chatarreros se metieron adentro del hospital a ver qué podían encontrar Wagner Pereira, que tenía 19 años Y Roberto Alves, que tenía 22 se meten a, al hospital abandonado... Empiezan a ver qué podían encontrar para vender como chatarra... Y se dan con una máquina en un lugar que estaba bastante entera... O sea que ya de entrada les llamó la atención que tanto tiempo después... Había una máquina que nadie había sacado... Una máquina que estaba ahí claro. casi enterita... La desarmaron, le sacaron la parte de arriba... Y con destornilladores sacaron como una especie de caja... Que después se enteraron que era una caja de plomo... Que adentro tenía un cilindro, una cápsula... Muy chiquita, de pocos centímetros pero estimaron que podía ser valiosa por la forma en la que estaba protegida en adentro, como en el corazón de la máquina hasta que estamos diciendo. Así que la sacaron y la vendieron, entre otras cosas que lograron recolectar, a un depósito de chatarra, a un depósito claro. que, que el dueño era un señor llamado Debair Ferreira. Eh, así que bueno, le hicieron la, la transacción le, le pagaron algo y se fueron Como por lo que habían recolectado ahí en este hospital abandonado uh -huh. Unos días después Tanto Pereira como Alves, los recolectores Los chatarreros, se empezaron a sentir mal Empezaron con vómitos eh, Pero los dos pensaron que era algo Que les había caído mal de comida Después siguieron con mareos, con hinchazón Se le hinchaban las manos, no sabían qué les pasaba Entonces bueno, van al médico y a los dos les dicen que era Una intoxicación alimentaria, o sea que hagan reposo Tranqui, que se les iba a pasar Mientras tanto, una tarde, eh, Ferreira, el dueño del depósito de chatarra que ahora tenía, había comprado esa, esa cápsula, claro. eh, entra a, al, al depósito donde la tenía, al galpón donde la tenía, y ve que salía como un brillo azul de la cápsula. Era, obviamente, ¿Ya? llamativo, era lindo... Y ahí el tipo pensó que podía ser algo realmente valioso, una piedra preciosa, anda a saber qué, pero era algo raro, era algo que, 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 brillaba. que brillaba, un brillo azul. Y flashó que, que, que hasta podía ser, no sé, alienígena la situación. Bueno, la cosa es que se lleva la cápsula de el depósito a su casa y le contó a todo el mundo le contó a amigos a vecinos y demás así que por un par de días todo el mundo fue a la casa de Ferreira el dueño del depósito para ver eso que había comprado como chatarra y que resultó ser algo mágico te diría porque tenía brillo azul propio una es cosa como de el
1: señor Burns cuando
0: claro en una onda les traigo paz les traigo amor pero en Brasil en Goyaña bueno uno de estos amigos lo ayuda a desarmar a la, a la cápsula la rompen y notan que lo azul el brillo que tenía dentro cuando se quedó a la intemperie se convirtió como en un polvo muy fácil de desgranar. De Eran todos fragmentitos del tamaño de granos de arroz azules que cuando apenas los tocaban se convertían en polvo. Se desintegraban. Se volvieron locos los amigos. Eh. Incluso algunos eh, se ponían, tocaban y se lo ponían en la piel como si fuera maquillaje de carnaval. Se pintaban la cara así con poquito, oh, era bueno, poquito material. Todo hicieron. Hicieron todo. El 24 de septiembre, o sea, había pasado muy poquito tiempo, decíamos que había sido a principios de septiembre del 87, el 24, o sea, todo dentro de ese mismo mes, eh, Ferreira puso un poquito de ese polvo en la mesa familiar durante un almuerzo como para mostrárselo a la familia y ahí estaba, por ejemplo, su hermano Ivo y su, su, su sobrina, Leide, que tenía 6 años, eh, que era hija de Ivo que también tocó un poco el polvo azul ahí mientras estaban almorzando. Y después de unos días, como le había pasado a los dos chatarreros, empezaron todos a sentirse mal, todos a sentirse enfermos. Eran como 12 personas que de repente fueron todas juntas al hospital con los mismos síntomas, diarrea, vómito, fiebre, algunos casos incluso con pérdida de cabello, o sea, eran un, unos síntomas potentes y todos juntos, al mismo tiempo y toda la gente y al, a mismo todas tiempo. al
1: mismo tiempo. claro. Bueno,
0: ¿Qué era el material este, el, el, el polvo azul que estaban tocando? Bueno, la clínica abandonada era eh, un centro de radioterapia, un centro médico para atender pacientes que tenían cáncer. Y la máquina que habían encontrado armada, que la desarmaron, era una máquina de radioterapia, de rayos. Y el polvo que encontraron protegido por una capa de plomo era cesio-137, una sustancia recontra-radioactiva. Si vos lo googleaste te voy a decir es un isótopo radioactivo del cesio que se produce por fisión nuclear. Yo entiendo muy poco de esto, no, pero es cual. sumamente radioactivo y sumamente peligroso. Y esta gente hasta habían tenido el material ahí mientras comían en un almuerzo. O sea, por para Dios. que se noten la... la, la profundidad, la preocupación del caso bueno, con toda esta gente que cae enferma, eh, a Gabriela Ferreira, que era la cuñada del dueño del depósito, la esposa de Ivo eh, se le ocurre pensar que a lo mejor estaba relacionado ese polvo que habían estado tocando todos con que todos se sientan mal. Así que envolvió la cápsula y lo que quedaba del polvo en una bolsa, se tomó un colectivo y lo llevó a la oficina de salud del gobierno municipal. Ahí lo examinaron, lo guardaron digo, para examinarlo después, y ahí los funcionarios llamaron a un físico de la universidad, Walter Méndez, para que lo examine con un dispositivo y para que vea qué era ese polvo que a lo mejor podía estar intoxicando a la gente... Y lo que contó el físico, después en muchas entrevistas años más adelante, es realmente escalofriante. Dijo el tipo, dos puntos. Cuando estaba a 80 metros de la oficina, el detector de radiación que tenía, no. tenía un equipito para detectar radiación, comenzó a actuar de forma extraña. Y pensé que tenía una falla. Volví y busqué una nuevo. Otra vez, a los 80 metros antes de llegar a la oficina, empezó a saturarse el detector. Eso significaba o que estaba en un lugar con un campo de radiación muy alto o que los dos detectores estaban defectuosos. Esto decía el físico que fue a ver qué onda, y la opción correcta era la primera opción. Lo más rápido que pudo fue ordenarle a todo el mundo ahí en la oficina de salud, porque no era el hospital donde estaba, era claro. como el centro de salud. Eh, evacuar. Que se vayan, claro, evacuar la oficina eh, Y cuando fue después al depósito Donde había estado por primera vez la cápsula Detectó radiación por todos lados Así que ahí alertó a todo el mundo Alertó a las autoridades Y empezó un pánico Una ciudad que es grande, pero tampoco tanto Así que un pánico total en toda la ciudad Porque entre todos los posibles afectados Estaban los familiares del dueño del depósito Los chatarreros, pero también los médicos La gente que estaba en el bondi Cuando llevaron el cilindro al lugar este allá. Un montón de gente un, un efecto dominó de posibles contagiados o posibles afectados por esta radiación bueno, con todo este lío, onda película de catástrofe, se armó dentro de una cancha de fútbol, ahí en Goiania un centro de detección de radiación donde examinaban a miles de personas a la mayoría las dieron de alta rápido porque no tenían nada o tenían niveles muy bajos a otros los derivaron a hospitales y a los casos más graves los terminaron derivando al hospital militar de Río de Janeiro analizaron a más de 110.000 personas, 110.000, un montón en esa cancha de fútbol que armaron ahí como una carpa para, para ver qué pasaba de esos 110.000, 250 tenían niveles significativos de material radioactivo en sus cuerpos. O sea que 250 las tuvieron, los tuvieron que internar. Y de los que no tenían nada, de los que se fueron a su casa normal, sí les ordenaron bañarse con agua y vinagre y cambiarse de ropa cada media hora. O sea, fue por varios días, o por, por semanas en realidad un caos total goyaña porque nadie sabía qué pasaba en realidad claro y después de enterarse de todo el gobierno fue y demolió el depósito de chatarra demolió la casa de los Ferreira y demolió el centro médico abandonado así que donde había arrancado todo donde estaba la máquina que habían sacado estos estos chatarreros y acá la parte horrible porque de todo este lío hubo personas que murieron hubo personas que fallecieron por la radiación la primera que murió fue la sobrinita de oh. Ferreira la nena de, de de seis años y le siguió la esposa de Ferreira las dos con fallas graves en el sistema inmunológico Por por haber estado expuestas a niveles tan altos de radiación Las dos en octubre de ese año, o sea, un mes después un mes de después. que pasó
1: Y además ella, la mamá, digamos, es, es la que alertó la de que, alertó. que algo podía haber sido la que polvo. se dio cuenta
0: que podría haber tenido algo que ver Después de esas dos personas que fallecieron Le siguieron dos técnicos que estaban en ese centro de salud Que manipularon la cápsula del centro municipal También en octubre, o sea, los cuatro en ese mismo mes Y después también murió el dueño del, del, del centro de chatarra O sea, el dueño del depósito Pero siete años más tarde O sea, murió por distintas complicaciones de salud Que fueron derivando de ese, de ese problema Pero no al toque como las otras personas que fallecieron Sino siete años después Pero Debair Ferreira, que era el, el dueño del depósito Fue quien de, de, recibió la dosis más alta de radiación O sea que a pesar de eso, sobrevivió más años Así que bueno, seis personas murieron eh, en este accidente Considerado el mayor desastre radioactivo de la historia ocurrido fuera de una planta nuclear. Claro. Porque tuvimos el problema de Fukushima, tuvimos el problema de Chernobyl, pero eran dos plantas nucleares, lugares donde se trataba con estos materiales. Acá no. Acá era un depósito de chatarra. No habían buscado cubrirlo
1: primero, digamos, identificar qué era eso. Y toda gente que no tenía no
0: sabía, no, no, no entendía lo que estaba pasando. Bueno. Qué locura. Los dos chatarreros del principio, Wagner Pereira y Roberto Álvarez, sobrevivieron pero los dos con problemones de salud, daños severos en la piel. Alves incluso perdió un brazo. O sea, imagínense el poder de, de esas sustancias nucleares radioactivas que era una pequeña cantidad de polvitos, era un cilindro con un, unos pocos gramos. Sobrevivieron con todos estos problemas, pero sobrevivieron. Y después, para cerrar toda la historia, en 1996, o sea, nueve años después del accidente, eh, cinco personas conectadas a la clínica que había, abandonada, donde habían encontrado la máquina, los condenaron a tres años y medio de prisión por homicidio. Eh, por haber sido como negligentes en la forma en la que abandonaron una máquina que era potencialmente peligrosa, como lo que ocurrió. Bien que sí Así que bueno, la tragedia la tragedia de hoy. Uno de los más mortíferos accidentes radiológicos, radioactivos de la historia, la tragedia de Goyaña, de 1987, y te contamos la historia hoy en el almacén de datos
1: Espectacular, espectacular Quedó aislado el lugar durante mucho tiempo también
0: Durante mucho tiempo, lo que contábamos de la cancha de fútbol Que sirvió como centro para detectar sí. también por mucho tiempo Y bueno, a analizaron a más de 100.000 personas Buscando a ver quién tenía problemas cuando, cuando fueron al cementerio a enterrar a las personas que fallecieron Las enterraron en, en ataúdes de plomo Claro para que no por la, tenga, para por, la, por la radiación.
1: El otro día hablábamos de eso, de que la, el ataúd de Marie Curie claro. es, también tiene una capa de plomo por la radiación recibida por ella, digamos. Claro, bueno, y después la historia contaba que cuando fueron los entierros la gente fue onda a
0: pelearse con las autoridades, hubo quilombo en el entierro, porque la gente no entendía nada de lo que estaba pasando, los, les ordenaron aislarse, bueno, fue todo un lío, esto pasó en 1987 en Goiáñez, en Brasil.
1: Es re pronto Re, re sí, cerca en el tiempo Espectacular el almacén del día de hoy Espectacular Pueden entrar a escucharlo nuevamente en Spotify Nos encuentran como Notify Diario Ponen almacén de datos generales Y les saltan ahí las listas de reproducción Y, y podés elegir el que, el que te haya gustado Para compartirlo Así que no dudes en hacerlo
0: Almacén de datos generales La data que no sabías que necesitabas para tu día a día Inventos Curiosidades de la historia Estudios increíbles de la ciencia